0: Saludos a todos, espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a estarles hablando acerca de Forex. ¿Y quién más que nos acompaña hoy? Valeria López. Valeria, ¿cómo te encuentras? ¿Estás Todo bien? súper bien, ¿y tú? Lo más bien. Oye, te ves lo más bonita de hoy. Gracias. Ahí está tu camisa. Gracias. ¿No tienes ya los pelitos de voz? Mira, ¿De que vos? también está aquí mi perrijo. Yo no sé mi si segundo, se ve.
1: Mi
0: ¿Se segundo ve, Franco? ¿Por qué no? Este, voy a. De entre el mío, mano. Un a levantarlo ¿Ah? este vos B U Z Z que nos va a estar acompañando que está un poco cansado este, de todo el arduo trabajo que ha hecho este perro en el día de hoy maltratado sí, no, no, sí Ah, el
1: traido también
0: sí esta mañana traido conmigo me ayudó ganó Así, sí. ganó bastante Fíjate, eh, como que le está cogiendo el piso, ya mismo le va a pasar el rolado a dos, tres, conozco por ahí. Qué bueno.
1: Pues nada, mira, hoy literalmente vamos a hablar de un tema bien importante que mucha gente... este, Yo literalmente me puse a pensar, ok, hay gente que pregunta ciertas cositas que en verdad pues, no tienen la respuesta en el momento, o buscan como que en internet, ah, mira, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Y yo pues me senté con varias personas y les pregunté, este o sea, les dije, ok, háblame, pregúntame algo sobre este tema, o sea, Forex. Y me hicieron varias preguntas so de esa recopilación de datos. Este, yo dije, pues yo voy a tener esas preguntas y se las voy a hacer a Alexis, ¿verdad? Ya que tú eres un ex experto, este, que tú les digas a ellos, ¿verdad? Para que cuando busquen, pues entonces esta sea un medio donde ellos puedan verdad informarse bien de, de este tema. So, la primera, obviamente, es que
0: qué es Forex. Ok, Forex es... Eh, viene de la sigla Foreign Exchange Market, okay. el mercado de intercambio de divisas. Uh -huh. eh, las personas que han viajado fuera, si están viendo esto y son de Estados Unidos, que han viajado fuera de los Estados Unidos y has ido a una casa de cambio, digamos que fuiste a Colombia o a República Dominicana y España. tuviste que cambiar, o a España, que pues, prácticamente son lugares en donde no tienen como moneda principal el dólar y si tú vas a una casa de cambio, intercambias tu moneda principal por la del de país yo. en donde estés, pues ya tú has sido partícipe de ese mercado de Forex. Así que Forex no es nada más que el mercado de intercambio de divisas. Okay. ¿Vale? Súper. Yo creo que ahí él lo dijo más que claro.
1: Entonces, ¿cómo se hace dinero en Forex? O sea, ¿cómo se hace billete
0: aquí? ¿Cómo se mueve la plática? Ok. Este, pues mira, así eh, para hacer dinero en Forex, lo primero que tú tienes que hacer, tú no necesitas, para hacer dinero, tú no necesitas este, tener un conocimiento. Para tú hacer plata un solo día, o sea, una sola vez, una sola transacción, tú no necesitas tener conocimiento. ¿Por qué? Porque tú tienes ya un 50% de probabilidad de ganar o perder. Y esto te lo voy a explicar ahora. Ahora, para tú hacer dinero constantemente, sí necesitas tener una educación y un conocimiento. Okay. ok. ¿cómo te haces dinero? ¿Tú has viajado, por ejemplo, a República Dominicana, Colombia, Europa? ¿Has viajado a alguno de esos lugares? Solamente República Dominicana. Ok, pues vamos a poner un ejemplo. Si viajamos a República Dominicana, ¿qué, qué moneda usaste allá? Porque yo sé que allá también puede usar el dólar, pero se supone que usé el peso dominicano. ¿Alguna Ajá. vez cambiaron dinero?
1: No, siempre cuando cuando pagábamos era con... ¿Era el, con dólares? Sí, era con el dólar. La, okay, ma lo, lo la mayoría de los lugares lo aceptaba.
0: Sí, pues prácticamente como el dólar tiene más valor, pues allá pues literalmente pues lo cogen por eso, que tiene más valor. Pero uh -huh. eso supone que eh, utilices el peso dominicano. Vamos a poner que tenemos 500 dólares, viajamos a República Dominicana y cuando estamos en República Dominicana cambiamos, eh, tenemos los pesos dominicanos que lo cambiamos en, en la Casa de Cambio, uh -huh. pero no gastamos nada. Al otro día viramos a Puerto Rico. En Puerto Rico no te van a aceptar el peso dominicano. ¿Y qué tienes que hacer? Volver a la casa de cambio. En el aeropuerto hay una. Uh -huh. Vas a cambiarlo por el dólar. Y en vez de darte 500, te dan 538 dólares. Y tú dices, adiós hay un error. Y cuando le preguntas a la persona que te dio el dinero, la, en la casa de cambio te dicen, mira, no, Valeria, lo que sucede es que en esas 24 horas que estuviste allá, la, el dólar... Prácticamente cambió de precio y ahora mismo tienes una ganancia de 38 dólares. Ok. Eso es un ejemplo, eh, ¿verdad? Hipotético. Porque eso mismo es lo que nosotros hacemos, pero en cantidades más grandes. Sin la necesidad de tener que viajar a cambiar dinero. Lo podemos hacer desde una computadora o desde un celular, como tú bien sabes. Uh -huh. Claro. Entonces, pues eso es eh, prácticamente una de las formas, y cuando yo hablo ahorita, de que no necesitas tener conocimiento, pues no, cualquier persona puede descargar la aplicación, escoger un broker, sin abrir, tener una, conocimiento. abrir una cuenta y ponerle compra o venta y ganar dinero. Pero realmente estaría apostando. Okay. Tendría un, un 50% de probabilidad porque el mercado solamente va hacia arriba o hacia o sea, abajo. Eh. So, si pusiste venta, tiene un 50% de probabilidad de que gane y un 50% de que pierda. Si no haces ningún tipo de análisis. Y ahí es que entramos nosotros, ¿verdad? Como profesionales, enseñar a las personas a cómo analizar. Ok, ok. No,
1: no, ya mismo vamos a hablar un poquito para que les expliquen más o menos. Porque yo imagino que el que esté viendo este video que no tenga conocimiento va a preguntar qué es eso de compra y venta. Uh -huh. Como que cómo yo puedo ganar entre la compra y la venta. Pero voy ahora a hacerte otra pregunta que va ligada a esa. Este... ¿En qué se diferencia el Forex con, otra, con las acciones? Pues mira... Aquí podría,
0: entonces, yo creo que abundar sobre... Pues mira, en resumen. En, en Forex, vamos para las acciones primero. Okay. ¿Qué son las acciones? Las acciones eh, prácticamente es una compañía que decide vender una pequeña parte de esa compañía y dividirla en acciones para que las personas puedan invertir en ese proyecto. Y si a esa compañía le va bien si le va bien, esas personas van a tener un retorno a cambio. Okay. Pero, ¿qué pasa? Si tú compras las acciones de una compañía, vamos a poner un ejemplo, a 100 dólares, y a la compañía le va mal, pues las acciones pueden bajar, un ejemplo, a 25 dólares, porque a la compañía no le va bien, pues tú tuviste una pérdida de 75 dólares. Uh -huh. Si la acción te costó 100 y bajó un 75%, pues te quedan 25 dólares. En Forex es diferente, porque nosotros estamos intercambiando un dinero, un dinero que realmente es la moneda que se utiliza en los diferentes países. ¿Cuál es la diferencia? Estás adquiriendo una moneda, si la compras, todo lo que aumente de valor es ganancia para ti. Digamos que invertiste 100 dólares en un intercambio de divisas y de 100 dólares eso siguió aumentando el valor, y de momento llegó al doble, que son 200, pues tú retiraste ese dinero, y te quedaste con ¿cuánto de ganancia? Con 100. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa si tú le apuestas? O sea, tú haces el análisis y dices que el mercado va a bajar, pues tienes la opción de vender y todo lo que el mercado baje de valor, digamos que yo digo, está en 100 dólares. Voy a poner un ejemplo, el precio, 100 dólares. Invertí 100 dólares. Todo lo que eso baje es ganancia para mí. Si bajó 50, pues yo me gané 50. So, todo, las personas que dicen, ah, ¿qué pasaría si el mercado cae? Pues mira, este, en Forex tenemos las dos opciones. Si el mercado baja, vendes y si el mercado sube, compra. Compra. Así que, que no hay forma de, de no ganar. Eso es corre bueno, bueno Bueno, sí, hay formas de perder dinero, claro. claro. Que tú digas que un intercambio de divisas en específico va a subir, compres, y, y entonces en eso contra. baje de valor, pues eso sí es una pérdida. Uh -huh. Ahora tienes las dos opciones. Dice, ah, Diandre, pero esto está bajando. Haces un análisis y se me equivoqué, pues déjame cerrar la posición y abrirla entonces sí. en contra de lo que tenía. Entonces, pues ya tienes una oportunidad ahí de recuperar el dinero. Esto no te lo ofrecen todos los mercados.
1: Sí, sí, que, que la diferencia básicamente es que literal tú... Obviamente Forex te da la oportunidad de ganar en compra o en venta. Claro. Ya obviamente si perdiste y demás, pues ya eso es cuestión de... Si hayas hecho un buen análisis o que se haya en contra de lo que ya tú expectaste.
0: Exactamente. Y con esto no quiero decir que el merc otros mercados sean malos, no. Yo estoy a favor de, de todos los mercados. A mí me encanta el mercado de las acciones... Me encanta el de las cripto, el de Forex, o sea, pero son mercados diferentes y tenemos que entender que trabajan de forma diferente. Si hablo de beneficios que tiene Forex sobre otros mercados, puedo hablar del apalancamiento. En Forex pues, eh, te permite ¿verdad? un apalancamiento mucho más atractivo. Cuando hablo de apalancamiento es una forma de tú con poco dinero tener acceso a más dinero. En Forex eh, también es la liquidez que hay. La liquidez eh, el mercado más grande y líquido del mundo entero eh, hasta el sol de hoy. Es Forex, que mueve hasta 6.6 trillones de dólares al día, que es el máximo que ha tenido el tope en la historia. Eh, so estamos viendo que, que, que Forex sí tiene muchos beneficios.
1: Uh -huh. Ya. Yeah. Ok, yeah, yeah. <risa> okay. ¿Cuán, ¿cuán seguro está? Hay otra persona que me, pregunta, que me dijo, ¿cuán seguro
0: está mi, mi dinero en, en ese mercado? Si estás bien educado, tú no tienes por qué tener miedo a perder ese dinero. Eh, volvemos a lo que mencioné ahorita. Ah, ¿qué pasa si el mercado cae? ¿Pierde el dinero? No, tu dinero está ahí. Siempre y cuando tú no lo tengas abierto en una posición, ya si sea de compra o venta, tu balance va a estar ahí, nadie lo va a tocar. Así es que el dinero está seguro como si lo tuvieras en una cuenta de ahorro o en una cuenta de banco cuando tú lo tienes en una cuenta, en un broker, y no tienes ese dinero en juego. En juego me refiero es que no lo tienes este, puesto en una orden. Okay. O sea, no tienes ninguna transacción abierta. Tú no tienes ningún... ningún O sea, no hay nada que te haga perder ese dinero. Uh -huh. ¿Sí? sí,
1: porque eso es una información también este, privada. Ah. Ok, este, esta sí es buena. ¿En cuánto tiempo puedo obtener libertad financiera? La mayoría de la gente pues, obviamente busca esta oportunidad para obtener libertad financiera este, a corto, largo plazo, whatever, pero es una meta. Yo creo que de todo el que llega aquí a Ixtemo ya con esa meta en común, libertad financiera, dejar mi trabajo, dejar el ponchado de esto, lo otro. ¿Pero en cuánto tiempo ellos pueden obtener la libertad financiera?
0: Pues mira, eso... Pienso que es, es relativo, pero... Es bien relativo, porque... Eso va a depender de muchas cosas. Yo te puedo dar un aproximado, ¿verdad?, en base a mi experiencia, o te puedo hablar de lo que de mi caso en particular. Uh -huh. En mi caso en particular, yo en menos de un año comencé a tener libertad financiera. Yo pensaba, cuando empecé a tener resultados, pensaba que ya yo tenía libertad financiera antes de los primeros tres meses y yo empecé a ver resultados pero yo no era consistente. O sea, yo te hacía mucho dinero o te perdía mucho dinero. Lo que en aquel entonces era mucho dinero para mí, pues, pues en aquel entonces, eh, 5 mil dólares en una semana, eso eh, digo, realmente eso da para vivir, ¿no? Uh -huh. Pero así mismo te perdía mucho dinero. Entonces, ¿cuánto tiempo es el requerido? Si tú haces algo repetitivamente, todos los días, disciplinadamente lunes a domingo, le dedicas al menos media hora, una hora, no deberías tardar más de 18 meses. Okay. En 18 meses, si tú no te consideras experto en algo, algo estás haciendo mal. O quizás no estás en el camino correcto. Okay. Pero es relativo. Conozco personas que en seis meses ya están viviendo de esto. Conozco estudiantes que en menos de tres meses han hecho cosas grandísimas con el trading y han dicho, mira, yo voy a soltar el negocio, voy a soltar todo. En menos de tres, cuatro meses hacen eso. Pero también conozco personas que llevan 10 años y llegan aquí buscando una educación porque han tenido muchas educaciones en otros lugares y no han tenido resultados. Pero cuando venimos y nos remontamos a donde las personas están fallando, casi siempre es lo mismo. La disciplina, la gestión de riesgo Ok, súper. Y tú
1: como, como
0: trader... ¿Qué beneficios has podido obtener de esto? Bueno, vi, vivo de esto. Yeah. Eh, mi familia se ha beneficiado de esto. Eh, hemos proveído... ¿Proveído la palabra correcta?
1: Yo no sé. Prove
0: no. no sé, pero la cosa <risa> no es... No sé, Rick. No. La cosa es que hemos ayudado a personas. Y una de las cosas que... Más me gusta de esto es que cuando alguien de mi equipo de trabajo logra algo, me remonto prácticamente a los inicios. Y te puedo decir con mucha claridad que mi vida la cambió el trading. Yo no te pudiera decir que mi vida la cambió eh, el mercado, un mercado en específico o algo, porque realmente la cambió la decisión de emprender. Y cuando yo decidí emprender y hacer algo diferente a las demás personas, me refiero a, a trabajar desde mi casa, hacer algo diferente a, a lo que normalmente uno va a hacer, un ponchador, trabaja. La hora, eh, Tú vendes, literalmente, tú intercambias tu, dinero, tu tiempo por dinero. Yo decidí irme a este mercado. Y sí, yo diría que, que esto ha sido como el puente... A, a todo lo que yo en algún momento soñé.
1: Ok. Qué bueno. Ok. ¿Cuáles son los riesgos
0: que conlleva este
1: ideal, este mercado, operar? En el Mucho. Forex?
0: Mucho. Este, tú puedes perder todo tu dinero si no haces un buen manejo de riesgo. Eh, yo te he perdido en una semana 39 mil dólares. En una semana. Okay. Este, y te lo digo ahora sí tranquilo. Me ha pasado dos veces que he tenido pérdidas así grandes. La primera vez, yo no sabía qué hacer. O sea, yo estaba bañado en lágrimas. Yo no sabía qué hacer. Cometí un montón de errores. Prácticamente no tenía la experiencia que tengo ahora. Ya la segunda vez, eh, fue prácticamente retando mi propia forma de operar y yéndome en contra de mis principios. Yo creo que esos dos errores han sido una de las cosas que más me ha dado sabiduría y aprendizaje en la vida. Este, pero sin duda, si no estás siendo disciplinado, si no tienes un plan, y te lo digo por experiencia, las veces que yo perdí esa cantidad de dinero, yo me estaba yendo en contra de mi propio plan. Yo me iba en contra de... de el plan de, de riesgo que tenía... De lo que yo decía, no hagas esto, cuando me iba en contra de eso, ahí es que venían las pérdidas. Y cuando seguía el plan, o terminaba iben o negativo poquito, o siempre terminaba positivo. Si tú sigues el plan, al final del año siempre va a terminar profit, siempre va a terminar positivo, porque están poniendo las probabilidades a nuestro favor. Tenemos que entender que esto es un mercado de probabilidades, y cuando tú tratas de romper, o tratas de... de ¿Cómo se llama esto? Cuando tú estás cuca cucar el mal. Okay. Cuando tú cucas algo y tratas de irte por encima, de romper esas reglas. Ah, que se echaba. Te dan por la cabeza bien duro. <risa> Así es que esto es un mercado de mucho riesgo. Ahora, si tú tienes la educación correcta, no tienes que pasar por esto. Obviamente, cuando yo comencé, no existía una educación de calidad y no... No existían muchas cosas. y muchas herramientas que hay hoy día. Y así como has perdido esa cantidad de dinero, me imagino que también has ganado. Claro. no Y yo creo que si no hubiese perdido esa cantidad de dinero, dicen que para tú ganar, primero tienes que estar dispuesto a perder. O sea, para tú ser un ganador, tú tienes que haber ya pasado por la pérdida. Porque si no, nunca vas a estar listo para el próximo paso. Y sí, claro, he tenido buenas semanas. Eso lo hablamos bueno, en, el en el podcast anterior. Podcast anterior. Bueno, buenas semanas y buenos y bueno resultados. Y todo ha sido gracias a la disciplina, al enfoque. Súper.
1: ¿Con cuánto capital se puede comenzar?
0: Wow. Eh, yo empecé con mil dólares, pero, pero de eso... Eso es algo relativo porque a lo mejor para una persona mil dólares no es nada pero a lo mejor para una persona mil dólares es un montón. En aquel entonces que yo comencé mil dólares era un montón para mí. Y hay personas que empiezan con 100 dólares y tú puedes empezar hasta con 25 dólares. Hay, hay, hay brokers que te aceptan 50, 25 dólares de depósito inicial. Pero la realidad del asunto, señores, para tú llevar una gestión de riesgo saludable necesitas por lo menos tener un capital de 500 a 1,000 en adelante, para serles honestos. No pretendas tener una cuenta de 100 dólares y ganarte 1,000 dólares diarios de la noche a la mañana. No va a pasar. Puede pasar, pero lo correcto no es eso. El capital es una de las cosas... No es lo más importante, pero sí tiene mucho peso y valor. Ok. Ok,
1: entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Para poder operar en este mercado.
0: Ok, los pasos a seguir. Número uno, cambiar tu mentalidad. Lo primero que yo hice fue cambiar mi mentalidad, eh, ponerme metas, trazarlas. Y el primer día, lo primero que yo hice fue cerrar los ojos y hacerme de la idea de que ya yo estaba teniendo los resultados. Y eso me motivó a tener un porqué. cuando tú tienes un porqué, tú accionas. No importa si tú estás bien enfocado y tú sabes hacia dónde te diriges. No importa las adversidades que tengamos nosotros en la vida. Tú lo vas a lograr porque tú estás encaminado. Tienes un norte, tienes un porqué. Uh
1: -huh.
0: Y eso fue lo primero que yo tracé en mi vida. Mis metas. Dejar mis metas claras qué es lo que yo quiero. ¿Cuándo lo quiero y cómo lo quiero? Y yo ya tenía... Ya yo... Yo era millonario. En, sin yo tener un peso, sin haberme ganado nada, ya yo en mi mente ya he tenido el resultado. Si lo estabas creyendo ya. Ya lo estaba creyendo. Esto, esto, el primer paso es cambiar tu mentalidad. Número dos. El segundo paso es educarte. No trates de ganar, invertir antes de educarte. No cometas ese error. Así que tú te vas a educar y vas a escoger una educación de calidad. Mi gente invierta No tengas miedo de invertir en su, en su educación. Mira, la, la vida, por no decir este, el gobierno, este, o sea te puede quitar... Todo lo que tú tienes, la casa, el carro, el dinero, te pueden quitar todo. Pero lo que tú tienes en tu mente nadie te lo puede quitar. Así que si tú quieres invertir en un buen activo, invierte en tu cerebro. Ese es tu mejor activo, tu cuerpo y tu cerebro. Número 3, va a escoger un buen broker. El broker es el intermediario entre tú como inversionista y el mercado de Forex. Hay un broker. Escoge un buen broker. Un broker que esté regulado. Un broker eh, que, que sea confiable. Que tenga las licencias requeridas y necesarias, legales, para operar en el mercado. Y después que tengas un buen broker, el otro paso es tener una buena gestión de riesgo a la hora de operar. Vas a abrir una cuenta demo. No empiecen con una cuenta real como hice yo. No hagan eso. A practicar. Yo practiqué con mi propio dinero real. Y lo que me fue malísimo en los primeros días, porque no sabía hacer nada y ya yo estaba con dinero real. Pues quería ver resultados rápidos. Así que no se desesperen. Confíen, tengan fe, confíen en su proceso. Eh, luego que tengan una cuenta de mí, comiencen a tener resultados consistentes, rápido. No se queden con la cuenta demo mucho tiempo porque hay muchas personas que se estancan en la cuenta demo y se quedaron con cuenta demo toda la vida y mi gente tampoco es para esa.
1: No, Y que le tienen miedo, quieren hacer dinero pero le tienen miedo a no. Hacho, es que todavía no estoy ready no. tengo miedo a, a poner mi
0: dinero. No, y, y no va a tratar tu dinero tu dinero real no lo va a tratar como si fuera de la cuenta demo, así es que este abra rápido que se sienta ready, practique todos los días, abra la cuenta real y cuando abra la cuenta real Lleve un buen plan, siga la gestión de riesgo, no vaya el todo, eh, ¿verdad? No vaya o todo o nada, sino que usted va a llevar una, una gestión de riesgo prudente y responsable. Entonces, yo creo que eso sería uno de los, de los mejores consejos, ¿verdad? Para los cuatro
1: tips uh -huh. importantes. Entonces, para culminar, a las personas que no tienen nada de conocimiento... Y quieren invertir, porque realmente yo me he topado con personas que me dicen, ah, yo quiero invertir. Cuando hablo con ellos, ah, mira, yo quiero invertir. ¿Cuánto tengo que, cuánto tengo que poner? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sabes ¿qué, ¿Qué tú le recomiendas a esas personas que quieren invertir y, y quieren verdad este, saber más de esto? ¿sabes? Pero la palabra es que quieren invertir y no tienen nada de conocimiento. Mira, esto yo... es para culminar, porque literalmente con esta, con esta pregunta yo creo
0: que cerramos... Yo, yo les voy a ser bien honesto Conozco muchas historias de, de personas que han confiado su dinero en una segunda o tercera persona. El amigo de fulano me dijo que se invertía tanto, me iba a dar un retorno semanal o mensual de tanto. Que ojo con eso. Hay muchos estafadores en la, en la calle. No estoy diciendo que no existan personas serias que puedan llevar esa inversión saludablemente, pero la mayoría de los casos que conozco no les ha ido bien. Así que mi mayor recomendación es que si no, o sea, que saques un poco de tu tiempo para que aprendas y tú mismo puedas invertirlo. ¿Quién mejor que tú para que puedas llevar tus propias de, eh, inversiones? Tú tomas las decisiones de hacia dónde se van a dirigir tus inversiones. No tienes que dividirte ese dinero con nadie. No tienes que compartir ese dinero con nadie. No tienes que rendirle eh, cuenta a una segunda o tercera persona de que te manejó el dinero o tienes que darle un porcentaje porque te hizo las inversiones por ti. Uh -huh. No tienes nada de eso que preocuparte ni que te van a robar. Así que yo creo que, que lo mejor es que tú mismo las puedas invertir. Y también otra de, la, de las cosas es cuando las personas dicen, ah, pero yo quiero invertir, lo quiero aprender, tengo el tiempo, lo voy a sacar, porque la mayoría no tiene el tiempo, sino se sacrifican, lo sacan, uh -huh. pero no tienen el capital. Esa es otra. Para que, que eso es una de las cosas más frecuentes, pues tienen las ganas, tienen el deseo, tienen el potencial. Pero no tienen pero el no capital. no tienen los chavos, tienen poquito de dinero. Pues mira, existen, ¿verdad? Fondos de inversión, este no voy a recomendar ninguno aquí en específico, pero existen unos fondos de inversión que usted compra un examen y si usted pasa ese examen, eh, a usted le van a dar un capital inicial real de dinero y de esa cantidad de dinero que usted genere, a usted le van a pagar un 75% del profit, de la ganancia mensual o bisemanal. te van a dar un 80%, un 85% hasta un 90%. Eh, que sea de fondos de inversión que pagan hasta ese porcentaje de rendimiento que es muy bueno así es que esto yo creo que es otro tema que podemos hablar en otro podcast que vamos a estarles hablando acerca de esos fondos de inversión es decir decirles cómo es que se pasan esos exámenes porque nosotros eh, verdad tenemos experiencia en esa área eh, prácticamente hasta hace unos unas semanas atrás todo el equipo de trabajo completo eh, verdad eh, tiene el, el fondo de, de inversión, o sea, uh -huh. maneja, maneja eh, cantidades por encima de las seis cifras. Eh, cada uno de los del equipo de trabajo de Isdemo, que eso fue hasta los otros días prácticamente. Ahora, obviamente, el equipo creció, por eso es que digo hasta los otros días. Eh, hay, hay personas nuevas que acaban de unirse al equipo. Pero este yo creo que esto es un tema que... Ese es el perro que escuchan roncar, <risa> si es que se escucha por el micrófono. Se está roncando <risa> a fuego. Ese es boss que está ahí roncando. Pero nada, creo que es un tema que debemos, debemos traer. Les voy a hablar de cómo pasar los exámenes, de los tips, qué estrategia puedes utilizar, eh, todo lo que necesitas saber, las cosas que puedes hacer, las cosas que no puedes hacer, lo que es permitido, lo que no, y nada, voy a estar dándole cierto consejo Muy bien.
1: Ya terminamos.
0: Terminamos, terminamos por que, hoy.
1: Yo creo que tienen que estar pendientes al próximo que veni venimos con, mira con un tema bien importante que mañana se va a llevar a cabo ese
0: mañana mañana hay noticias mañana es el non farm payroll prácticamente yeah. es una noticia que nosotros operamos eh, normalmente los primeros viernes okay. de cada mes esa noticia es mañana tenemos un cuánta expertise. rentabilidad bueno, este año... Para que les dé un snippet de lo que viene la semana que viene. Este año no hemos perdido un solo mes de noticias. Estamos en el mes de septiembre ya. Sí, ya. Este No hemos perdido un solo mes de noticias. El año pasado perdimos solamente dos meses. Diez meses los ganamos. O sea, prácticamente tenemos un, más de un 80% de rentabilidad operando esa noticia. Eh, esa noticia es uno de los días más esperados por los traders fundamentalistas y nosotros vamos a estar ahí presentes como siempre. Ya ustedes saben, cerramos en Profit con, con Itch Demo. Demo.